0: El podcast de Creada, Personas y Crecimiento, tu espacio en el que Miguel Ángel y Rocío te acompañan a reinventarte personal, familiar y profesionalmente. Hola, buenas. Eh, comenzamos hoy con, con el ciclo de, de entrevistas de reinvención profesional. Eh, Y bueno, hemos querido comenzar con con alguien que que es muy especial para nosotros por muchos motivos, ella es Noemí Soto, eh, que tiene una una historia realmente interesante de de reinvención y nos parece que es la persona idónea precisamente para comenzar y para inaugurar este este ciclo de de entrevistas. Hola Noemí.
1: Muy buenas, buenos días. Uy, qué responsabilidad ante <risas> esa palabra y esa presentación.
0: Bueno, eh, lo importante es que es que disfrutemos que nos lo pasemos bien también y que, y que no se haga tampoco una cosa muy con mucha historia. Bueno, eh, eh, lo interesante sobre todo, Noemí, para comenzar, eh, creo que sería el, el hecho de que comentes un poco, bueno, a qué, eh, ¿cómo era tu, tu vida anteriormente? Antes de que cuentes en qué punto estamos ahora. Y, vale. y bueno, qué formación tenías y, y qué, a qué te dedicabas anteriormente y cuál era tu estilo de vida.
1: Vale, bueno, pues hace 10 años atrás, bueno, un poquito más, 12 años atrás. <risa> Eh, bueno, estudié trabajo social hace bastantes más, no 12. <risa> estudié educación infantil también, eh, primero educación infantil, luego trabajo social y siempre durante toda mi vida eh, he estudiado danza, ¿vale? Clásico, danza moderna, contemporánea, todo lo que fuera bailar era como mi, mi cosa, ¿no? En la que yo disfrutaba. Eh, Y bueno, pues me dedicaba ya luego de estudiar y demás, en la época en la que yo terminé de estudiar había trabajo, en esa época se encontraba muy fácil, y nada, yo terminé la carrera, la segunda carrera que fue trabajo social con 25 años, no 24, y a los meses estaba trabajando como trabajadora social, al Empecé en un programa... Para la Fundación Andaluza de Formación y Empleo y al muy poco tiempo me hicieron fija con mi plaza, supuestamente de por vida, lo que todo el mundo quiere, ¿no? Una plaza fija para la Junta Andalucía (ríe) como trabajadora social, que era lo que yo había estudiado. Y bueno, pues trabajaba dinamizando colectivos en riesgo de exclusión social para la inclusión en el mercado laboral. Básicamente. Sí que es verdad que tenía un jefe estupendo que me dejaba hacer muchas dinámicas, muchas cosas, que claro, yo tenía un montón de inquietudes, súper joven, con muchas ganas y pude, digamos, un poco hacer parte de lo que que quería. Pero claro, luego llegó un momento que ya nos ubicaron en oficinas de empleo, el trabajo empezó a a ser bastante tedioso. Y claro, toda esa parte de mí, de creación y demás pues tuvo que finalizar, ¿no? Paralelamente, como siempre he tenido muchas inquietudes, monté una empresa de educación sexual, porque también he hecho un máster en educación sexual y, bueno, pues hacía asesoramiento afectivo, afectivo sexual, y ahí un poco me llenaba esa cosa que de no lo que me gustaba, de trabajar con personas de otra manera. Y vivía en Sevilla, yo soy de Cádiz, Vivía en Sevilla, en la ciudad, en pleno centro, al lado del Arco de la Macarena de Sevilla, en un piso, muy bonito, pero en un piso. Y, bueno, pues trabajaba con mi horario de funcionaria y mi sueldo fijo y esas cosas.
0: Bueno, que en teoría se supone que, que nos han eh, enseñado, ¿verdad? Que todo es el ideal, ¿no? Sí.
1: Hay que tener un trabajo fijo, ¿no? Casarse, tener hijos y comprarse un piso. Pues yo lo hice todo. Sí, este completo, ¿no? Como
0: dices. Sí. Que muchas veces no compré el paquete completo.
1: ¿no? Y pues nada, yo fui súper obediente y ahí fui dando pasos para conseguir el estándar de la supuesta felicidad.
0: Y, y sin embargo sucedió algo
1: sucedió algo, pues sucedió que eh, dentro del paquete estaba el tener hijos y cuando me quedé embarazada pues, y tuve a mi hijo, pues de repente todo hizo puff, ¿no? y, y estalló eh, yo quería, bueno tener a mi hijo en casa parto natural, crianza con apego en fin, y la de repente como, era como la tradicional, ¿no? sí, el tipo de crianza sí, la manera en la que quería traerle y de repente... Pues los valores, digamos, que le quería transmitir a mi hijo no tenían nada que ver con la vida que había construido. ¿no? Entonces me di cuenta que, que no quería vivir en la ciudad, que quería vivir en el campo, que no quería vivir en Sevilla, que tenía mucha calor siempre, y quería vivir en mi tierra otra vez, en Cádiz, a lo del mar. Me di cuenta que no quería trabajar en una oficina disfrazada, con zapatos todo el día y sentada en una silla sin poderme mover. En fin, fue un gran shock y me di cuenta que no era feliz de esa manera, ¿no? Entonces no podía criar a mi hijo desde esa mentira que me había construido porque era lo que socialmente tenía que hacer, ¿no? Entonces eso, eso sucedió. Es
0: decir, ni más
1: ¿no? ni menos.
0: La maternidad fue como un impasse, ¿no? Entiendo. Que desde sí. ahí fue, digamos, el, el movimiento que, que te hizo el clic y que te hizo mm. cambiar internamente primero para después empezar a cambiar a otra serie de cuestiones. Así es. qué es lo que estás haciendo, ¿no, mí Porque lo sepamos y demás. Bueno, mi
1: hijo tiene 10 años, ¿vale? Entonces es un camino de 10 años, que esto no es de un día para otro. Entonces, bueno, actualmente vivo en El Palmar, al lado de de la Frontera, a dos minutos de la playa, andando. Eh, tengo un centro en con de la Frontera, en medio del campo, en un centro de terapia holística que se llama Nido donde trabajan diversos profesionales llevando a cabo diferentes tareas, pues desde yoga, meditación, terapia, masaje, ayurveda... Y luego yo imparto meditación en movimiento. Al final, bueno, después de un largo camino, eh, me especialicé en meditación en movimiento y he creado mi propia práctica de meditación en movimiento, que se llama ancestral Dance, y llevo impartiendo ya tres años y ahora he creado una formación de profesores de Ancestral que empiezo en en octubre y bueno, pues estoy muy bien aquí (risa) haciendo lo que me gusta, como me gusta soy mi propia jefa, me organizo mi trabajo tengo conciliación total con la vida de mi hijo con mi propia vida y vivo al lado del mar, en el campo todo el día rodeada de animales, en fin he ido construyendo en estos 10 años lo que de verdad quería
0: Claro, porque esto no es un cambio, digamos, de un día para otro, sino que es un un camino y un recorrido que hay que ir trazando durante durante largo tiempo. Y me imagino que ese camino no ha estado exento de de dificultades también, ¿no?
1: A veces, a mí, yo decidí dejar mi plaza de funcionaria, venirme a Cádiz y empezar de cero. Fue mi decisión. Y muchas personas... Tenía entonces 31 años. Muchas personas me dicen, uy, qué valiente fuiste, y yo siempre digo lo mismo, no fui valiente, es que no era consciente lo que me esperaba. Así que bendita sea la inconsciencia que tenía en ese momento y el deseo tan grande porque ese impulso me sirvió para dar el paso que creo que hoy día no sé si sería capaz de darlo o no, porque entiendo... Que no es nada fácil y que fueron unos comienzos durísimos. Han sido unos años muy duros. Mi hijo claro. muy pequeño, sola ante el peligro,
0: claro, eso, levantando ah, un
1: negocio, reinventándote profesionalmente y luego con un trabajo personal espectacular detrás.
0: Claro. Mm. Y, y en ese camino me imagino que habría personas que, que estarían a tu lado y otras que efectivamente no, no te apoyaron, ¿no?
1: Bueno, en realidad, en cuanto por ejemplo a mi familia, al principio cuando tomé la decisión de de dejar el trabajo fijo fue como un grito al cielo: ¡Estás loca! Vas a dejar un trabajo fijo con un niño y ahora ¿qué vas a hacer? ¿A qué te vas a dedicar? Y yo decía: Yo me quiero dedicar a lo que me quiero dedicar siempre, a bailar. Yo lo que quiero es bailar. Pero chiquilla, ¿cómo te vas a hacer un sueldo bailando y teniendo un hijo? ¿No? Entonces, al principio sí fue como una locura, ¿no? Pero yo ahí lo tenía muy claro, ¿eh? Decía que sí, que sí, que yo me acuerdo, mi cosa era, quiero poder vivir descalza. Porque eh, para mí es fundamental, ¿no? Y estaba harta de estar con los tacones en la oficina de empleo, no podía más. Entonces y sentada en una silla, ¿no? Todo el día con dolores de cuerpo y, y ese era mi objetivo poder salir de casa de mi casa, trabajar de casa en una sala bailando y bueno pues ahí que, que sí que sí que sí que me diga lo que me digáis que que voy para adelante y luego cuando decidí hacer el cambio sí que luego me han apoyado todos a mis padres han visto que era lo que necesitaba Luego volví aquí, claro, al semi pues volví amigos y amigas de antes, no. la familia cerca, todo eso a nivel, digamos, de calor humano ayuda muchísimo. Claro. Mm.
0: Y de todos los aprendizajes, Noemí, porque como en todos los caminos, y al igual que en la vida, ¿no? Venimos para aprender y, y es un camino que no termina nunca. Eh, me imagino que durante estos 10, 12 años tú has tenido muchos aprendizajes. Eh, si tuvieras que, que contarme algunos, los más importantes, que, ¿con cuál te quedarías tú?
1: Pues mira, lo primero, entender que los procesos son procesos y que todo, aunque esté negrísimo, se transforma. Después que hay que tener paciencia. Claro. Mucha paciencia. Confianza, pero claro. Una cosa lo más importante de todo es tener los pies en la tierra vale una cosa es confiar y otra cosa es volar (ríe) es decir creer que porque tú estás en tu camino todo se te va a dar hecho entonces hace falta trabajar tener constancia perseverancia confía en ti pero fíjate que la constancia y la perseverancia no es tanto en el trabajo sino como en ti mismo cuando tú haces la transformación en ti todo lo laboral se va dando solo pero es mucha paciencia, mucha constancia y perseverancia con uno mismo y con su proceso personal de hacernos adultos, de hacernos cargos de nosotros, de empoderarnos, ¿no? Eso que se lleva ahora mucho el empoderamiento, pues eso no es más que convertirnos en adultos que que nos sostenemos a nosotros sin nadie más.
0: Claro, es como tú dices, como el primer aprendizaje, que todo es un proceso. Efectivamente. Para otro y dentro del proceso es donde se... Se lleva a cabo ¿no? todos esos aprendizajes. Uh-huh. Y si tuvieras que hablar con alguien que se encuentra en el inicio de, de ese camino, es decir, que lo que te pido es que haga como una especie de viaje astral, que, que mires a, a esa Noemí con 30 añitos recién cumplido. como quien Puerta de miedo. con claro, muchas, muchas inquietudes, pero mucha creatividad y mucha capacidad de, de hacer cosas y ver que que bueno, que nos encontramos encasulados en, en un momento ¿no? y en un trabajo que a lo mejor no nos está dando eh, es, ese estilo de vida, ¿no? que es el que, el que queremos. Si tuvieras que, que ver a, a una persona así, no tiene por qué ser joven, pero, pero sí, ¿no? lleno con esas inquietudes, esas incertidumbres y esperanzas, ¿qué sería lo que tú le, le podrías decir ahora?
1: Pues mira, yo lo primero que le diría... Es que mire de frente los miedos, que acepte que los tiene, que esa es la única manera de tener los pies en la tierra, porque si no aceptamos el miedo que tenemos a este paso, empezamos a fantasear y no vivimos lo que es la realidad. Y muy importante para iniciar estos procesos es empezarlos desde lo real, ¿vale? Aceptando que hay dificultades y, y regalos, ¿no? Entonces, lo primero es mirar sus miedos, aceptarlo y abrazarlo para poder. Inicia el camino y luego pues que, que tire para adelante, que merece la pena. Que a ver, solo tenemos esta vida, ¿sabes? Y si nos quedamos atascados en lo que no sabemos de verdad que no nos hace felices, es una decisión, ¿eh? Puedes quedarte ahí si quieres, pero si tenemos la oportunidad de vivirlo de otra manera y de, de verdad hacer lo que nos gusta. Siempre la vida, mi sensación en todos estos años, es que la vida te premia cuando tú decides dar el paso y y hacer lo que realmente deseas.
0: Qué bonito, y cuántas son en en lo que estás diciendo. (risa) Se nota nota el el cambio de de ese camino que, que ha llevado. Bueno. Pues Noemí, eh, me quedo con varias cosas, ¿vale? Con, con el uh-huh. tema del proceso, me ha gustado mucho lo último que has dicho de no solo mirar de frente los miedos, sino incluso abrazarlo, porque yo soy también de esa opinión de que muchas veces cuando abrazas el, el miedo, lo conviertes en una especie de aliado que te está indicando que si te da miedo es porque verdaderamente puede que esté ahí la clave de, de, bueno, de ese estilo de vida y de, y de la felicidad al fin y al cabo, no como una idea autóctica, sino como como un proceso. Y, uh-huh. y desde CREADA siempre decimos que hay que eh, transitar esta vida, ¿no? Con la cabeza en las nubes, pero con los pies en la tierra. Y es algo que tú también has ha sobrado.
1: <risa> Eso es muy importante. Quizás uh-huh. para mí el, el mayor aprendizaje. ¿eh?
0: Bueno, pues, <risa> muchísimas gracias. Eh, te agradezco, como sabes, enormemente, no solo profesionalmente, sino también a nivel personal. El que eh, eh, hayas querido estar conmigo en, en este momentito. Y nada, te envío un beso muy grande allá por Tierra Caditana. Y sé que ahora tienes más, más tareas y demás. Un beso muy grande.
1: A ti, muchísimas gracias. Ha sido un gran placer. Y bueno, puede servir el proceso de uno para compartir con los demás y de ayuda a da dar el salto. Así que para mí es un, un súper honor. Y también es una oportunidad de reconocerme todo este trabajo, ¿no? Así que gracias por traérmelo de vuelta.
0: Y lo que está, ¿no? Bueno, Un beso muy grande ¿no, a
1: mí. Un besito.
0: Adiós.
1: Chao. Adiós.
0: Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado puedes compartirlo para que pueda llegar a más personas.